0: ニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介、はい、まずはスポーツの話題から、はい、プロ野球、阪神は昨日ヤクルトに4対2で敗れ連勝が3でストップしました、はい、現在2位の阪神は3ゲーム差で首位 d n a を追いかけています。うんパリーグのオリックス、昨日ロッテにサヨナラ勝ちし、ロッテと並び首位タイに浮上しました
0: 、はい、また、あ、4月のシーズン終わって、貯金で、うん、とりあえずは、ね、クリアできたということで、岡、ね、田監督は、まあ、ええんちゃうかというところをおっしゃってましたし、どうでしょう、ここからあとはもうお試し期間も終わりやなということで、そろそろメンバーがいろんな意味で固定されてくるのかなというところですが、ね、まずは上々のタイガースは滑り出しだったのかなと思います。
1: 続いて大大リーーグでですエンゼルルスの大谷選手は今日ブルワーズ戦で4本試合ぶりとなる七号ソロを放ちました、はい。また絶好調のレッドソックスの吉田選手は、うん、ガーディアンズ戦で十試合連続ヒットを放っています。ね、先ほども
0: 大谷選手の試合まだ行われてるんですけども、本当すごいですよね。本当楽し
1: みだわ幸せだわ、ね。見るたびに可愛いと思って見てます。
0: ね、あの。どこから先の世代の人が大谷選手はかわいいと思って、どこから先の人がまたかっこいいと思うのか<笑><あー><笑>、ね
1: 、本当ですね西村さんの
0: 世代ではもう大谷選手は可愛いかわ
1: いい。それではニュースランキング参りましょう、まずは第5位、去年26人を乗せた観光船の沈没事故が起きた北海道斜里町の知床では、昨日から今シーズンの小型観光船の運航が始まりました。小型船の運航会社は去年の観光船沈没事故を受けて出航する判断を複数の会社で協議するなど安全対策を設けています。う
0: ん、あのーね、去年の事故があってから恐らく今日の出航というところには、うん、昨日の出航というよりはずいぶんと、ね、慎重にいろいろとなさったと思うんですが本当、雄大な自然を、ね、見たいという方本当大勢いらっしゃると思うんですよ、うんうんうん、すごいそれは観光の資源だと思うので、はい、本当に安全第一というの改めて感じますよね,ね,んで
1: すね、うん、続いて第4位、アメリカの金融大手、JP モルガン・チェースや PNC ファイナンシャルサービス失礼いたしました。うんうん PNC ファイナンシャルサービスズグループが経営不安の高まるアメリカの中堅銀行ファースト・リパブリック銀行の買収を視野に入れていることが関係者の話で分かりましたファースト・リパブリック銀行は同じベイエリアのシリコンバレー銀行が3月に経営破綻したことを受け顧客が数日のうちにおよそ1000億ドル、うん、日本円で13兆6300億の預金を引き上げたことから経営不安に陥っています
0: 。あの先日番組でゲスト解説いただいた森永さんにも解説いただきましたけれども、うんはい、特にやっぱりまこういった信用情報みたいなものとかネットでぐっと一気に拡散するので、うんえー、引き上げられるなんていうかそのペースってずいぶん早くなってきて、うんうん、まあこういった話が出てくるということなんですよね、うん。まあもちろんアメリカと日本の経済の銀行のあり方の存在も変わるんですけれども、はい、はい、まあ本当これが今度は世界にどうう影響してていいいくのかということこですね
1: 続いて第3位、ウクライナのゼレンスキー大統領はフィンランド放送協会などのインタビューに応じ、ロシアとの戦争が数年、もしくは数十年続く可能性があると指摘しました。またできるだけ多くの命を救いたい、そのためには武器の数が重要だと、欧米の軍事支援の協力を訴えまし
0: たこの番組でも高橋さんに解説いただいているように、ロシアのクリミア侵攻というところから来ると、もう8年、ね、それぐらいの日数が立っているわけですから、この先を見ていくと、確かにその数年、数十年ということも考えられなくはないな、はい、そんな中で世界がどう支援していくのか、そのメッセージが今回ね、ゼレンスキー大統領から出たということですよね。はい、は
1: い続いては第2位は2日間の日程で行われていた G7 デジタル技術省会合は責任ある AI の推進などを盛り込んだ閣僚宣言を採択し昨日閉幕しました会合では急速に発展するチャット g p t など AI に関するリスクや規制の在り方などについて議論しました、うん、採択された閣僚宣言では人間中心で責任あるる AI をを推進すたため行動計画を策定しましま
0: 本当このニュースってここ23、うん、か月一気に、ね一
1: 気ですよね
0: ね、世界中にまあ広がってきまして、まあ、あのいろんな情報でもあります通り、うんうん、特にやっぱりまあもちろん便利に使うのはいいんですけれども、はい、例えば一歩間違うとこれがこうういわゆるフェイクニュースにつながったりとか、えーまあ、もっと言うと著作権の問題とか
1: 、ね、悪,用され悪用されるというケースも
0: ありますので、えー、本当便利なものをどどう作っていくのか、使っていくのかっていうことですよね
1: 。うん、さあ続いて第1位はエジプトを訪問中の岸田総理は、シシ大統領と会談し、ロシアによるウクライナ侵攻を踏まえ、法の支配に基づく国際秩序を守ることの重要性などをに確認しました。またエジプトの隣国スーダン情勢をめぐっても意見が交わされ岸田総理は難民支援などの用意があると伝えています
0: 、まあ、今、コメントにありました通り、そりエジプトの隣ねスーダンからの避難している方がですねこのエジプト国内に多くいらっしゃるということでその対応を含めてですしそうなりますとやっぱりこう当事者の方からするとですねやっぱり力による現状変更というのはこれもちろんエジプトだけじゃなくて世界における大きなメッセージということですよね、はいはい、ではコマーシャルの後高橋裕一さんの登場でございます。上泉雄一のエナー mbs ラジオがお送りしています。時刻六時二十四分になりました。ここからは高橋陽一さんでございます。高橋さん、おはようございます。おはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いします,、はい、ししますえー、あまりゴールデンウィークでも平常のお仕事とは高橋さんは関係ない感じだと思います関係
2: ないしね<笑>やっぱりもうちな、うん、みにい
0: いんじゃないので<笑>ただどうですかいろんな公演とか番組のご出演とかで移動も多いと思いますけれども、うんうんうん、増えてきた感じありますかやっぱり移動ゴールデンウィーク期間中と
2: かっていうとあ,あのそうですね、うん、あの。移動するのが結構大変になってきて、うん、あのあとはですね外国人の人はすごく多いなって感じますねああやっぱり、えー、時間終わり
0: ですか、ね、そうすねあのそれは高橋さんもご専門でいらっしゃいますけどやっぱりいかに外国からのお客様がね落とそうかね,ねインバウンドな大きいのかっていうのはつくづく感じたさんでしたもんねここね、うんうんうん、まあそうですね、うんえー、さあそんな中でございますけれどまず高橋さんにお話をお聞きしたいのはこちらでございます。さあ高橋陽一さんが国会に参考人招致されました、うん、どんな話をされてきたんでしょうか先月二十八日の金曜日、衆議院の財務金融安全保障審査会が行われました。安全保障連合審査会が行われました。政府は防衛費を対 GDP で二パーセントまで増額することを決めていますが、その財源の確保に向けて税外収入を活用する特別措置法案を話し合う審査会に高橋さんが呼ばれたということなんですね。さあ高橋さん国会でどんな話をしてこられたのか、また国会の参考人ってどんなタイミングでお声がかかるのかということなんですけれども、はい、高橋さん全くもっと本当に我々はわからない世界なんですけど、はいええええええ、基本
1: の基本のキーから教えてください
0: <笑>はいどうぞまずこういうものがあります高橋さんお越しくださいっていうのは、うん、どのタイミングぐらいでまず言われるものなんですか、ええうんうん、まああのこれ金曜日ですからねその前の
2: 週ですよ
0: えそう一週間前
2: ですね、ええ、直前一週間前あ、そうなん。ええええ、あの一週間前に、えっ、ー、と、連絡が来て、来週の金曜日どうですかって来る,るんですけれど、ね。えー、<笑>仮にですよ。別のお仕事
0: があったとか。そうそう。あもう
2: それはもう、だめっていう、だめっていうしか言いようがないですよ
1: 。え,ーえ、でも、その一週間後に向けて、資料をまとめたりとか、こう大変ですよね。
2: いや別にこれはあの大した話じゃないですけどね。まあ、まあ、ご専門の
0: 分野を話してくださいっていうことをもう内
2: 容はあの、ね、防衛増税ですからねこんなのいろんなところであの書いてるものがたくさんあるんで、えー、ーこれをちょこちょこっとまとめるだけですから大体、はい、それから勉強しなきゃいけないなんてことは絶対それはないですからそ,かそれは大したことないんですけどね。ま、あねそうかねただね,たたにねあのひひ日にちが決まってるから<笑>、うん、あれですよねもう絶対でできあのなんか他の予定があった時にはもうあこれ無理ですってする言うだけでですけどね、うん
0: 。うんまあ、高橋さんもちろん官僚でもらっしゃったんで国会はまあ行き慣れてるっちゃ行き慣れてるのかもしれませんから、はい、あ呼ばれましたかぐらいの感じですかイメージで言うと
2: 全くそんな感じですねあの大体金曜日の午前中って結構空いてるから、はい、まあだから、はい、<笑>あの終わった後すぐですよ大阪にそのまま行きましてそうで
0: すね ABC さんのご出演終わりです
2: もんね,、えーそうですねまあそうなん
0: ですか、えー、で、えー、その中で国会の記録とか高橋さんが上げてらっしゃる映像とかも拝見してると朝の9時スタートですから意外と早いんですよね考えてみるとね。
2: はい、そうです、ねねえー、とだから8時半に来てくれって言われて9時からで、うんはい、でも 3, 3時間もあるってね3時間はあれです3時間は座りっぱなしですからね,ねあのもちろんあのトイレタイム行っ,っていいんですけどね、はいえーとまあ、我慢しましまたね
0: その我慢したというのは
2: えーとねうん、あのそもそもですね、はいあの4人呼ぶ、4人呼んだんですけどね、そ,でね、はい、それであの、防衛増税の話なんですよね。うん、それで、まあ、私も大体分かってるんで、各党派の,あの意見から見て、あの3人は、ね、防衛増税、賛成な人
0: 呼んでるんですよ、はあで。高橋さんだけが防衛増税はしなくても、なんとか賄えかるよっていうお話ですもんね、えーうん、な,んなんとかどころ
2: か、もう簡単に
0: できますよっていう
2: 言い方したんですけどね、でもそんなこと言うのは私しかいなくてね、あとの3人の人はね、防衛費を国民に理解するために増税が必要,必要ですとそういう言い方なんですよ。もうここで財務省が言う、はい、振り付けてるんで、はい、あだから私はもうかませいでみたいな話でね、はい、これねテレビなんかでよくあるんですよね1人だけ反対意見入れるってそれだけ
0: ですよ。<笑>あの4人呼ばお呼びになってその中で1人10分まずは意見陳述という形で10分間お話をそれぞれの方がさ
2: から 10, 10分間でね3人は増税がいいですって言って私だけはまあね増税じゃなくてもこういうできますって言って
0: 。そう,ですよねはい、そう
2: そうそれでその後にあれですよねあの質疑があるんですけどね、はい、質疑ある時にはね結構私から聞くことは。時で結構あるのはね、うん、は私が「増税言いません」って言った後その後三3人が「増税が必要です」って打ち消すって感じで、うん、もう大体わかりますよこんな、えー、あの
0: 辺りもう一人まず10分話した後今度はそれぞれの党からですね代表してこうお話をされる、えー、質問があるんですけどその質問は例えば議員の人が立つと、えー、この件に関してはじゃあ高橋さんどうですかとか。それ
2: でどちらかというと、うん、まあね増税の話についてだけは増税は私が先にちょっと話してそれでその後にあとに私は増税必要ないですって言って言うとあと3人が増税必要ですっていう順番にしたりね、うん、あとね
0: 私にほとんど聞かなかったりね。うんはあうんうん、この、うんうんそうすると9時からスタートして本当に今このスケジュールずっと見てますと1人10分ずつまずお話になってその後、えー、質問がだだだっとありますから確かにこれ12時半までおよそ3時間半、ね、もう本当、えーえー、と立つことなくですもん、えー、立つことなくっていうか出ることなくですもんね。そうですね
2: 、うで水はたくさん回ってくるんでね水たくさん飲むと<笑>あのトイレに行かなきゃいけなくなっちゃうからあんまり飲まないようにしてってか
0: ,、ね、<笑>そうか高橋さんおっしゃってたのはそこでお手洗いとかに立っちゃうと。うんうんうんあのあせっかく高橋さんにそうそうそうそうもうそういうのを<笑>私も役人だから知ってるからね
2: だからもうそんなの引っかからないですよそうそうそう引っかからないですよ濃いとそんなのには<笑>水トラ
1: ップには引っかか
2: らないでしょ<笑><笑>うと私のは多分ね国会の経験長いから
0: なるほどということはえっ、ー、と大体おっしゃったことに対して各党からどんな質問が来るのかこれ事前にはその質問はそれはないですそれはあの
2: 普通の国会の答弁とは違っててそれはないですねあの事前に質問が来るってことはないですまあその時にだからその時行き当たりばったりですけどね、え
0: ー、<笑>どうなんですかその後お昼とかっていうのはお昼はね一
2: 応出してくれるんですよね出してくれるんでお前言います「うお弁当うなうだのんでした」。いいですねいいですいやうん、いや今ねう,うな丼で結構話題になってるんでね国会がねうな丼食べたか食べなかったって面白かったらしいか<笑><笑>かいいですよなこれはんか「チャレですか?」って私思わず言いました
0: よ。<笑>そののの時っていうのはそのなんですか出席者の参考人の皆そうです
2: ねえー、とあ,あの参考人で出てきて、はい、ほいでまあ,あの次にスケジュールがある人もあ結構ね30分以上ね長くなっちゃったんで、うん、あの次のスケジュールがある人はああの食わないで帰りましたけどね
1: あ。でもまあ何人かで食べながら「ああこの時期にうな丼ですか?すね」なんて言いながら。そ
2: 、えー、<笑><笑>そうそううなどんですねって
0: <笑>でもお話はどうしてもその続きになりませんか、まあ
2: 、関係なないですねあみんなも分かってるから、それぞれあれを自分の立場で、あのそ,それ喋るだけなんで。参考人の間で議論することはないんでね。そ
0: うですね、なるほど。じゃなんか当たり障りないところで。<笑>みたいなところな
2: です、ねう。うん、まあ,あれですよ。そういうふうにみんな<笑>話してね、うん、あの話してよってからあのシャシャね話をし,して、で別にそこがシャンの間で議論したってもう最初から決まってるんでね。まあ、それぞれ
0: の立場そうですよね。うん
1: 、そうかって、ね。ありますね。なるほど
0: 。で実際じゃあ具体的にどんなお話をなさったのかというところなんですけれども、その、はい、ベースはその防衛費対 GDP2% 分の増額分財源をどうするのかかとというところでさあ高橋さん、改めてですけど、うん、お話しなさったことっていうのはこの10分間という限られた時間で何お話になったのかということですっ
2: て。だからあの防衛増税が必要だっていう人に対してね、はい、いやこんなこんな他の財源がありますよって4つほど財源を述べたんですよね。はい、あの国債出しててややるっていうパタやる方ととと、はい、それとあ,と、まああのちょっと特別会計で、うんえー、と国際整理金っていうのがあってそれを使ってこんなお金がありますっていうのと、うんうん、それとあと外為特会っていうのを、はい、この特別会計ですこんなお金があって使ってませんというのがあと、うんうん、あとふ,ふるさと納税みたいなやり方っていうのがあって、うん、こういうふうなやり方もありますっていうのを示してそれで増税必要ないいいですよっていう言い方をしましま
0: た、うんはあ、あの高橋さんにもこの番組でいくつかそのお話はお聞きしてますけれども。特にその防衛版ふるさと納税っていうのはん
2: かあのねみんなねあのほら国民に理解させるために増税がいいっていう言い方するんでしょ。はいこれだって、ふるさと納税やれば、それでも理解が進むでしょうって言って、そういう言い方なんですけどね。ふるさと納税で寄付金を出して、はい、で,でも寄付金出すんですけど、その分だけ税金が安くなるんですよね。はいはい。だから言ってみると、あの自分の税金を、うん、あのこの防衛に当てたい人は絶対にそれするんですよ。
0: なるほど。だって、普
2: 通は税金取られて、うん、うん、普通税金取られて何使えるか分かんないじゃないですか。うん、はい。でもねあの、自分の税金は全部ここに当てたいっていう人もいるじゃないです
0: か。うん、はいはい、な
2: るほど。そ離る税金は一緒ですよ、うん、でもねふるさとノーで使えばね、うん、あの要するにこの使い道っていうのは,はっきり言えるでしょうなるほどあそついついふるさと納
0: 税っていうと、われわれね、なんか返礼品の方に力を入れちゃうんです
2: けど、返礼品ないやつです、これはっき
0: り、あままあ、多少
2: あるかもしれませんけどね、うん、なんかあの気持ちかなんかで、これは防衛省がもらったら何かをやるかもしれないけれど、どまあ、基本的には返礼品がなくて、ただ単に税金をえとどこに使うかって、取られっぱなしじゃなくて、うんえー、とふるさと納税っていうのもともと返礼品がない制度なんですよ
0: 。ももとと高橋さんお作りになったそ,うってのはその仕組みだったんですよね。ねうん、だ
2: からど、自分の税金をどっかに使いたいっていう人が、うん、あの、それを仕組みを使ってやって。なので、完全に取られてね、うん、それであれでしょう、どっかに使われんのやだっていう人もいるじゃないですか。うんはい、だから、要するに、はい、税金取らないのは仕方ないけど、ここに使ってくださいっていう人のために作った制度なんですよね。う
1: ん、今のふるさと納税はだいたい八千。300億円ぐらいというふうに聞いてるんですけれども、うん、そしたらでも例えば返礼品がなかったらそれは。どれぐらい集まるとか
2: いや、別に返礼品なくても結構集まってるんですけどね、あのあそういうのもありますよそす、ね、それでふるさと納税するときに、うん、あの返礼品はおまけですからね、ねあのうん、別にあのなんか出した金額のなんか何割とか、ね、そものとかはね、うん、ふるさと納
1: 税でも返礼品ないですよ、ね、そうそうですよね、な
2: いです、だからそういうのはあるから、何に使ってくださいっていうときにね、うん、だってあれでしょ、全然関係ないですから、ヤーだったら僕、僕、国防に使いたいって人いるに決まってますからね。ね、まあ、しゃるで
0: しょうか払う税
2: 金は一緒ですからね、うん、そしたらそれでいいじゃないか、うん、だって、これはでもね、官僚が嫌がるんですよ、はっきり言えば。だって、お金集めて、うん、どっかに配るのが官僚の仕事だから、うん、か官僚を長抜きしちゃうわけですよ
1: そう<笑>そうそう。そういう
2: 話もして、これは官僚が嫌がるんですよねなんて話もしましたけどね。<笑>そ
1: ,うで
0: すかそうするとかど、どうでした、反応は。みんな笑います<笑><笑><笑>っていうことはやっぱりそういうことなんだってことですよねわーっ
1: て笑いが起きたんですね、はい、で一方高橋さんが
0: その主張をされていてまあ他の三人の方は防衛費増額これに対してはその財源みたいなものはどうでででで増
2: 増税増税すすよよ、はあ、政府のままでいいってやつですよ、うん、だからいやな、なんでね、だからその理屈があですよね、うん、みんな、あの防衛があんまり理解されてないからね、うん、増税の方が分かりやすいっていう言い方、はあ、全然そうじゃないですか、はあ、だから私は世界ではこんなの、みんな増税なんかないですよって言って、そんなこと言いましたけどね、うん
0: 、あの逆に高橋さんに対して、その議員の方からの質問っていうのは、どういうものがと聞かれるんですか。うんうんうん
2: あのこういうそのロジックとかね、うん、そういういその理由みたいなのを聞く人が多かったですけどね、だから私はこういうふうなのっていうのは将来投資でしょと、うん、あの要はあの,、まあ、あの防衛っていうのは、米益って言ってね、うん、そのメリットが、要するに将来にわたって、あと非常に広くわたって、はい、広い範囲に及ぶでしょと、うん、そうするとそういうものに対しては、将来の投資っていうふうに理解できるんで、はいはい、将来の投資っていうのは、どこの企業でも銀行借り入れでやってね、営、は、業、い企業利益ではやらないでしょう、はい、ということを言って、うん、だからこれはファイナンス論ってなるんですけどね、うん。ファイナンス論から非常に正当なあの私から思うと、まあ国債とかそういうのが正当なやり方ですからという言い方をしてね、うん。で海外のでも海外もドイツでもそういう,ふうにやってますとかね、そういう言い方をしたりするんですよね。な
0: るほど。で、うん、今回のその、えー、参考人招致というか今回のお話を受けて、まあ四人おは、えー、高橋さん含め四人のお話聞きました、はい。質疑ありました。えー、さあこれ、えーこ今度はこの意見はどうなるんで
2: すかね。あ上がるるっていうか、ね、もうかか成立すすら最後参考に行くよよなな話なんですよだから先にさこれから聞いていろんな質疑っていうのはもうほとんどないんですよ。もうほとんどもう最後なんですよ。なるほどもう聞き,聞きましたっていう形みたいな戻ったことですか、まあはっきりはそうです。ええそうですあ。だからこれでも
1: う。のもう規
2: 定路線ですねはっきりは。じゃあその実施時期はあのすぐじゃないんですけどね。はい、もうそれは決まりですね。
0: いやそのあたり含めてということになるんですけどもこちらでございますさあ岸田総理は衆議院をいつ解散するのかというお話ですさあ4月23日の衆参の補欠選挙大接戦の選挙区もありましたが自民党4勝1敗、まあ、維新が和歌山1区を取りましたが野党にとっては非常に厳しい結果となりました岸田総理の自民党総裁の任期は2024年来年の9月まで5月の広島サミットの後に解散・総選挙が行われるかもしれないという声もありますが岸田さん自身は24日今は考えていないというふうに述べていますけれどもさあ先週、高橋さんにもお話ありました、えー、この解散のタイミングはいつなのかというところなんですけれどもささあ高橋さんどううご覧になりますでしょうか、うんうんまあ、答え言うと、
2: ね、これは、ね、岸田さんの,、ね、あのことしかわからないんで、ね、<笑>もう誰もわからないんですけどね。うんはいはい、ただまあ、いろいろその、ロジカルにはいろんな可能性があるっていうので、はいあのまあ、サミット終わった後っていう、はいまあ、あの解散・総選挙するっていうのは国会開いてなきゃできないんでね、はい、要するに国会開いてる時なんですけど、サミット終わった後でも6月21日まで国会があるんですよね、はい、1か月間あるんで、うん、でなんか私、さらっと見ると、もうやることあんまりないんですよね
0: ほー、ま
2: あ、だから、そうすると、うんあの、どっかのタイミングで解散・総選挙があっても不思議じゃないなとは不思,議じゃない、ま、ず思う。あとはあのもう1個の可能性は、秋の臨時国会、多分やりますから、それでやるそれであとは来年の通常国会、なぜこの3つかというと、来年の9月に自民党の総裁選があるんで、その総裁選をあれですよ、無投票でくぐり抜けるためには、その前に選挙して、選挙して勝て,勝て,勝てばね、それは無投票で、また岸田さん、もう一回できるんですよ。はい、うんだから、多分この3つの選択肢のどれかで、どこが一番やりやすいかというと、今、支持率も上がってるし、それで、今、サミット終わった後に解散すればね、結構の確率で勝てるし、それとあと、統一地方選挙であの結構もう野党がだめなの分かってますからね、これなかなか準備させないという意味でもあるし、それとあと、増税のことを言うとね、サミット終わったあと、に骨太っていうのが出るんですよ骨太方針ええ、ねはいうん、それで政府の場合はそれそのまま公約にできるんですよね
0: 、うん、そ
2: れで骨太方針っていうのは増税の話がふわっと書いてあって、うん、あの選挙は結構やりやすいんですよね
0: 。ふわっと書いてある
2: ふわってふわっとってか、だから否定はしないってレベルなんですよ。ええ、でも、あの、その、じゃあ増税ですかっていうと、いや、これから検討ししますみたいな言い方で,でき<笑>。そういうふうな言い方なんです。そういう言い方の、うん、な、なはずなんで、うんうん、そうすると、あの、この増税の話もね。うん、あの、否定はしないけれど、増税含みっていうので、うん、あの、生きて。そうすると、選挙もやりや,やりやすいと思いますよ。
0: これはどうなんですか。やっぱり増税はしますと歌って、歌。選挙をやるということはやっぱりできないですか、うん、自民党は。
2: あやりたくに言えないでしょう、うん、で,でも増税しないとも言えないから、はいあね、そうすると、うん、その骨太みたいなふわっとしたね、はいえー、っと言い方の方が多分選挙やりやすいと思
0: いますよさっきあの高橋さんおっしゃってたすでにもう増税は基本路線ということを考えたときに逆に野党からするとこれは攻めどころではあるわけですよねそこも。うち
2: ょっと国会であの締めておけばいろいろとあの楽なのにう,、うん、うなどんだん話しちゃダメですけど
0: ね<笑>。<笑>それで言うと野党にとってはですよ。この解散というのはまあ常にちらついてるとはいえ、これ、うん。どのタイミングがっていうのはあるんですか、ねうん、
2: 野党はね遅いほうがいいですよ、そらくそあのいい。追い込まれ解散になってるほうが、ん、ミスが出やすいですからね、うん、相手もね、はい。それとあと準備もできるでしょ。うん、でもあの今すぐ解散され,されちゃったら、もう統一地方選挙と同じように、うんえーとまあ、立民とか共産は全然だめですね。維、う、新、ん、だけはなんとかなるっていうレベルですけど、維、う、新、ん、も候補者がいないから、はい、そんなに
0: 勝てないですよね。うん、確かかに今各あのつ新聞とか通信の世論調査を見てますとざっくり内閣の支持率が 40% 台中盤42から7ぐらいの間で触れていて不支持があの高橋さん下がってきてるんですよね 35% 前後、うん、支持するという方が多くなってきてこれはどうでしょう、ね、回復してるっていう見方になるんですかね。ああもううん、回
2: 復してて今あの選挙したらま,まず負けませんね。ま、なあのか,なりかなりの確率があの足をしますよ、ねうん、別に全部相対的な問題ですからね、自民なんとあ大したことないんだけど、うんまあ、立民と共産は結構きついでですすよねね全然ダメですね
0: 、まあ、地方選挙見ててもそうですもんね、統、う、一、ん、地方選、見てても。全然
2: あの補選もだめだったしね、だから勢いには維新だけなんで、うん、そうすると自民としては楽ですよね。は
0: あ、ということは、その維新の体制が整うまでに、えー、先にやっときたいっていうのはあるわけなんですよね
2: 。そ, no, ね、えー、それでもうちょっとしたらあのねえあのなんていうかなあの岸田さんへの。風っていうかね、うん、あのウクライナ行ったりして結構風が岸田さんの方にも吹いてるんでね、はい、そういうのも、ねうんうん、や,めやんじゃうとちょっと前に支持率がどんどんどんどん下がったっていうことも、うん、あの状況にもうなりかねないですよね、うんうん、そうすると多分やった方,の方がいいんじゃないかなと思うんだけど、うん、でもその岸田さんって結構ね、うん、もうねあの踏ん切りつかない人ですから。だから私はね、財務省がね早くやれ、早くやれって言ってね、あのね今のうちだったら増税が隠せるかなと言ってね、りくんじゃない岸田さん、りたたくんじゃないかなと、私は思ってますけどね。あの
0: ほら、高橋さん、いつもね、岸田さんは人事がお好きだっていう話をされてるじゃないですかなです人事
2: 大好きなんで、だからやることがないからね、<笑>まあそういうい人い
0: るんですよたまにょょ人事がやりたいとなるとですよ、<笑>でそこを仮に変な言い方ですけど、優先で考えたら、どのタイミングになるんですかね。うん人
2: 事が痛いとなったらね、選挙の前に人事やりたくなっちゃってね、じ、は、ゃ、い、んだけど、まあ、選挙やっても人事はできるんですけどね。<笑>だから私がね<笑>財務省の立場だとね<笑>あの早く増税があんまりはっきりしないうちにね,ねそうそう人事やりたいって言ったら選挙で後でできますよって説得しますよ、うん、<笑>
0: これは高橋さんそれで言うとですよ公約違反にはならないんですか、うん、それで増税があったとしたら。だ
2: って公約がはっきりしてないから増税違反にあ公約違反ならないし
0: 。とはいえまあ本当に今、まあ、確かに野党を書くとまあ維新がちょっと今勢いもちろんありますけど。他の政党が今決めてないですもんね。うん、立憲民主党、ラフ、はい
2: 、な戦いでしょうねこれね。今選挙すればね、うん
0: 。これどうですか、もう国会議員の皆さんはいつあったらおかしくないぐらいの感じで衆院の皆さん思ってるでしょうか
2: 。あの、うん、補選が四週いっぱいになったんでね。うん、あれですよね。あまあい,いつあってもおかしくないっていうかね、うん、思ってる人が多いんじゃないですかね
0: 。こればっかりは本当あのいつもね高橋さんに言います総理の選挙事項って。ありますよね本当にこればっかりはもう総理の本当にそうです、うん、聞く人はね、うん、聞くっていうかね、うん、いろんな方やっ
2: ぱり全部の事務手続き分かんないから、うんはい、誰かに聞かないと、確認しないとダメってのは何個かありますからね、はいはい、それの予定を聞くぐらいなんで、うん、そうすると、うん、あのそう相談、相談点じゃないんですけどね、はい、あの官房長官1人しか話し,しないと思いますよ。
1: はいへーあ本当にそんなれはだ
2: ってこんなの分かったらもう,なもう全く情けないっていうかね,うすねも,うか、うん、もう総理失格になりますから。
0: ということは事務方は大変なんですねそこから出てからがいろんな準備もしなきゃなんないし確
2: 認もでもあの、うん、手続きはみんな、うんあのほらえー、と40日以内とかね、はい、あの結構、うん、ゆったりとってあるから別にそれは大したことないんですいつ言われてあってそれはそれであの準備はできますよ。なるほど
0: ええとなると、ここからとしばらくは6月、ね、まあ、もちろんサミットがありますけれども、ええ、どうでしょう、サミットやっぱり終わってからになりますかね、声がちょこちょこなんか、まあ、か
2: それはだから、サミット終わらないと<笑>、うん、それはいくらなんでもサミットの前にはできないです,はいですからね、うんうんはい、サミット終わった後に、みんながわーっと動き出したら、うん、もうね、岸田さんもね、もうやらされなくなるか,かもしれないし、い
0: 周りがぞわぞわし始めるがあるかもしれませんよね、うんうん、サミット終わったぞみた
2: いなだってみんな、選挙事務所借りちゃったりしちゃったら、<笑>もうやらされなくなっちゃうじゃないですか。<笑>もう借りまし
0: そ,その弟子とかもい
2: りますもんね。ポスター取っちゃいましたとかね、<笑>もうそうなちっちゃったらもうやつらなくなっちゃうじゃ
0: ないですか。<笑>かりまはい、では六時四十八分になります。続いてこちらです。世界一の人口を誇るインド、今後の経済成長や課題はどうでしょうか。国連人口基金はインドの人口が中国を抜いて世界一になったと発表しています。また、インドの2022年の GDP は 6.7% の成,長との成長となって中国の伸び率を上回っています。また、ドルベースの名目の GDP およそ3兆3800億ドルでイギリスを抜いて日本の8割にまで迫ってきました。さあ、中国が2022年に人口減少に転じたのに対して、インドの人口2060年まで増加が続くと予想されています。さあ今後インドは高橋さんどうなっていくのかというところなんですけれども、うん、まあインドの人口が、うん、高橋さん本当に止まらないというか伸び続けてますもんね。んえー、っ
2: とあと2二3 0年は伸びますんでね。はいえーあのー、そういう意味ではもう GDP, GDP っていうのはそもそも一人当たりのまあ給与とか所得かける人口なんですよね。だから人口大きくなると GDP 大きくなるんでそれはもうインドが確実に中国を抜きます
0: 。はいうんはあ、インドが中国を抜く
2: それは間違いないです。それで、あのインドはおまけに民主国って言って、民主国じゃないと、一人頭1万ドルなかななかか超えないんですよね,ね
0: 高橋さん、おっしゃってますよね。はい、これは
2: 、うんあのまあ、歴史的な、まあ、事実なんですけどね、うんあの、経験則なんですけど、ちょっと中国い大体今1万ドルですから、そろそろ頭打ちになってきて、うん、人口も伸びないって形になると、中国の GDP ってあんまり伸びないです、ね
0: はい、で一方で、インドがこれからぐんぐんと GDP が伸びていく。一、ねうん
2: 、人当たり、今、一人頭3000ドルなんですけどね。うんあのこれがね 2, 2万ドルぐらいまでいきますから、そこがだから8倍ぐらいに、うん、あ7倍ぐらいになるからこって、それで人口も伸びるから、はい、もうこれからインドの GDP はぐわっと、もうどんどんどんどん大きくなりますねし
0: かもインドは国民、若いんですよね、若いと労働する人口も多いですもんね、非常にね。うんうん、まああ
2: のその若いっていうか,か、はい、まあだから人口増加があるっていうのは、うん、あの当然のことな若い人が多いっていうことで一緒ですけどね。ねえ
0: ね考えてみるとインドと中国を合わせただけでもう本当世界人口の三分の一<笑>ねえす,すごい感じですよね。アメリカ、まあ、でもね、うんうん、よかっ
2: たですねイン,ンインドでね
0: 。そう、ね、そうなってくると世界のまあ経済だったりとか安全保障を含めてどう。今後この20年の間で変わっていくのかっていうところだと思うんですけども、うん、さあ、ええ、それだけインドが力を持ってくるとなるとどうなっていきそうでしょうか高橋さん。うんあのえっと、先制主義って言ってね、あ
2: の、うん、中国は専制主義っていうあの非民主主義国なんですけどね。はい、そういうのが力を持つのと、うん、インドみたいな民主,主義国が力を持つのがどっちがいいかって話になるんですよ。はいうん、そうするとね、あの民主,主義国が力を持ってる方が戦争の確率はすごく減るんですよ。
0: はいうん、
2: だからそういう意味ではあの変なねえー、っとなんてうかな台湾有事みたいな話ってのがとか尖閣みたいな話ってインドあんまりないんでね、うんうん。そうするとあれですよね、あのインドが力を持った。ものが世界平和
0: にはなると私は思ってるんですけどね。はあ、こうどうでしょう。そうなってくると例えばアメリカは。とかの向き合い方っていうのも当然、またこれ変わってくるでしょうし、ね、日本の向き合い方っていうのも変わってくると思いますかだ
2: から安倍さんは、あの早く、いち早くインドに着目して、うん、インド・パシフィックっていう自由な開かれた、はい、インド・パシフィックっていう言い方をしましたよね、うんうん、だからそういうのはインドを早くあの民主主義国なんだから取り入れて、仲良くしていこうっていう、うん、そういうふうなあの構想だったんですけどね、た、う、らんいや多分そのその,その通りになるんじゃないですか
0: 。一時ね高橋さんほら日本と中国の関係で言うとかなり中国には経済依存しているっていう話が随分あって今もその現状少なからずあると思うんですけど対インドってのは日本はどうなんですか経済的な結びつきっていうのは
2: 今はあんまり強くないんですけどねだからこれからだんだんだんだん強くなっていくんじゃないですか
0: 。うんうんということはインドというのはこれから先明るいこうでしょう投資先というか連携先ということになってくるんでしょうかねそれで言うとね
2: インドの投資って結構楽ですよあの英語圏だしね、うんはい、あ,のあと一応民主主義国なんでね変な話っていうのはうん、まあ、あ,のあんまり多くないんですよ。ほ
0: ほほうほううだってあ
2: のインドなんかはあの中国なんかだと投資してて人質にあってスパイで捕まったりとかそういうのは,はあまりないですなるほど、う
1: んうん、とはいえそのインドが経済成長する上で何か課題ってありそうですか
2: えーっとまあ、経済成長の過程ですからね、成長してるとね、うん、いろんな課題があってもです、ねうん、だんだんだんだんもう飲み込むあのなんか解消されちゃうんですね、うん、成長している間にはいろんな話、問題が起こりにくいですね
0: 、うんはあ、成長している過程では大丈夫ということなんですね当、うんね、分
2: の間、成長するのはかあの結構分かってて、うんまああの多分一人頭2万ドルから2万5千ドルぐらいまでいきますからね、うん、そうするとあの、人々の所得がだいた10倍近くにこれからなるっていう。ことですからね、うん、大きな問題って起きにくいんですよ。一人だってみんな給料が高くなったらなんかいろんな多少の不満を我慢するって趣味な。そ
0: れこそ日本の高度経済成長と同じ感じたことですよね。そ,うそ,うそんな
2: 感じですよね、まあうん。だからいろんな問題が、ね、あのあんまり起きにくいんです
1: よ。なるほど。十億とかね、十五億とかいる人たちを。満足させるななかなかに大変ですよね<笑>、うんうん、
2: でもみんなが上がっていくから、うん、みんながあの要するに満足っていうか自分の給料が上がっていったら
0: 一方でこうどうでしょう例えばインドも随分とこう貧富の差というところもあると思うんですけどもそのああ貧,富の貧富
2: の差っていうのもね、うん、成長すると結構解消するんですよ。というかね、はい、気,に気にならないんですはっきり言うと自分が上がっていくから
0: 。そうかすごい自分の中で上がっていく
2: と<笑>それそ貧富の差があっても気にならないです正直言うとこれは。
1: にカースト性とかも残るっていう話もね、うん、あります
2: よね。でもまあカースト性って言ってもですね、あの所得が上がっていくとそういうのもだんだんだんだん崩
0: れていくんですよね。それでインドが新たなステージに入ってくるということかもしれませんが、ではあ一旦お知らせ挟みましてまたお話伺ってまいります。うんうん、上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています。高橋さん少しお話続きになりますけれども、はい、あの一方でこれだけお聞きしたいんですけどインドがこれだけ伸びてくるさあ一方で中国は、ねえー、今後経済的にはどうなっていきそうなんでしょうか。
2: うんまあ、これはあの人によってね、中国がまだまだ伸びるって言って、私が行った一万ドルのカフェやね、歴史上初めて破るっていう人もいますけれどね、ただ今まで破った国ほとんどないから、ないんでね、私はちょっと難しいと思いましてね、最近やっぱりちょっと出る国は打たれるっていうので、中国でちょっと活躍すると、どんどんどんどん叩かれますよね、だからやっぱりそうなってくると、だんだん優位な人材が海外に行,く行ったりしたり、してうん、あのちょっとと不満が出てくると思いますけどね、はあ、それかで成長しないでねあとやっぱりじ、うん、自由がないと、うん、最終的にはあの経済成長の,、うん、あの大元っていう技術進
0: 歩っていうのはなかなか難しいんですよね。なるほどそうなるほど、えー、それでいうと本当に中国と今度はインドという両巨大国がどういうふうな関係になるのかっていうのもありますよね
2: 。もちろんインドと中国は仲悪いんですけどね。仲、はいうん、悪いんでですけど、それがだんだんだんだん立場があるでしょうね。うん、インドがあの良くなってきてっていう感じです。と思いますけどね,、うん
0: うん、ね。まあね、だそうでございます。はい、では時刻6時57分になります。続いてこちらでございます。さ経済産業省韓国を輸出管理上のホワイト国復帰へというところでございます。輸出管理強化をめぐって政府は2019年いわゆるホワイト国のグループ A から韓国除外していましたが3月の首脳会談以降日韓関係改善してきた頃から輸出管理に関する政策対話続けてまいりました経済産業省韓国側の輸出管理体制などの実効性を確認できたとして韓国をグループ A に復帰させる方針決めています今後意見交募を行った上で閣議決定するということなんですけれどもさあ,あ高橋さんこのニュースどんなふうにご覧になっていらっしゃいますでしょうか。うま
2: あ,あ、ですね、あの、え、ユンさんが。いろんなことを、まあ、日本に対して言ってきてるんでね。うん、まあ、あの、外交で。いや、まあ、あの、こういうふうな融和的な政策を、まあ、打ち出していると、私は耳には見えますけどね
0: 。うん、これで言うと、やはり日韓関係の改善というところにつながっていくとは思う。というんですけどね。ただ、まあ、あの、いろいろと、まだ他にたくさんあるんですよね。あの、一応、徴用工問
2: 題の話っていうのは、はい、まあ、あの、うん。まあ、はいえっとうん、結構あなたで例出しをしないといけないのね慰安婦の、うん、慰安婦像の話とか、うん、それとあと里金さんとか、はい、たくさんありますよね、うん、ま,だま,だまだまだね、はい。まあそ
0: んな中でシャトル外交がまあ復活するというところでお互いに相互に訪問しましょうよっていうねまあ一回大統領お越しになりましたけれども。えーうん
2: だからあのこういうのを解決してくれれば、ね、いいと思うんですけどね、私が今言ったような話ね、うんうん、でそういうのを解決抜きで、なんとなくその、えー、っとどんどんどんどん,なんていうかな日本の方があの譲歩するって必要はあんまりないと思うんですけどね
0: あ、ええ、本当、あのお話になるのは、結局、韓国もまた次の大統領が変わると、またこのあたりも一気にまたひっくり返る可能性も、うんまねね、そうですうん、でそういうで
2: い、一応あれですよね、あの前の軍政権でやったのは全部ね、ま、うん、っさらにしてもらった方がいいですよね、ユンさん、そこまで言うんだったらね。
0: ま、はい、っさ
2: らに,、えーうん、にしてもらって、結構、レーダー照射の話とかね、慰安婦間のあ,、まあ、あれや話なんかもう、ねはいまあ
0: 、そのあたりまで本当、韓国世論も含めて、どこまでユンさんが整理できるのかってことですよね、うんうんうん、国内をね、うんうんうん、まずはね。だからま、られかそ
2: れれれ全部やってくれればね、うん私私は別にこんなあのあ、なんてかな、ホワ
0: イト国の話なんかはどうでもいいと思いますけどね。なるほど、むしろそちらの方が先なんじゃないかということですよね。えー、それで言うと、ねう思いま。はい、わ、はい、かりました。時刻七時になりました。続いてこちらのお話です。アフリカのスーダン日本人退避するも、七十二時間の停戦延長もめられず、混乱続いています。アフリカのスーダンで起きている軍と準軍,備軍事組織との武力衝突なんですが双方、停戦の期間72時間延長することで合意しましたが軍側が首都近郊で準軍事組織側の攻撃を撃退したと発表するなどこれ停戦守られず混乱が続いているということです。またスーダン国内にいた日本人は自衛隊の輸送機やフランスなどの支援で先月28日まで周辺国のジプチやエチオピアなどに退避したということなんですけれども高橋さん、まずは今回のスーダンの国内の混乱ですよね。うんうんまあ、こ内乱
2: で,、うん、ですからね、はいあのまあ、アフリカの国によくある話なんですけどね、うん、だから、まあ、なかなか停戦が守られるというのはなくて本当にあのス
0: ーダンに回停止したら大変ですよね。うん、ねで今回その日本人にの皆さんの救出ということなんですけれども、まあ、自衛隊の派遣とそれからまあこの法律を含めていろんなまあできることできないことがあるようですよね課題も含めてあるま
2: ですがもう今おっしゃったようにできることできないことっていうことだけ,が、うん、だけでちょっと世界の標準化ずれちゃうんですけどね、はい、他の国ではあのその救出っていうのはどこでも国でもやりますよね、うんうん、やりますけどねやっぱりあれですよねあのやっっちゃいいいけけななことだけを決めてるってるうのを普通なんですよっだってそれはね、うん、だってあのいろんな事態がありうるでしょ、うん、だからそういう時に対応しなきゃいけないんでできること決めたらその想定されてない話になった時何も対応できないですよね
0: 。うん、世界のの軍とといいいうのはやっちゃいけないことが
2: 書いてある日本の場合でも憲法が、ね、あって軍じゃないっていう言い方するから、うん、これは行政組織に、に自衛隊が実は行政組織になっちゃって、行政組織っていうのはやっていいことが書いてあるんですよ。な、うん、なるるほほ
0: どどやっちゃ
2: あのやっていいことっていうのはポジティブリストって言って、はい、やってはいけないことはネガティブリストって言うんですけどね、はい、世界の軍隊はネガティブリスト、うん、日本の自衛隊はポジティブリストです
0: つまりやっていいことしか書いてないということは、それ以外のことはできないってことですね
2: 。うん、今回にん関係して言うと、ですね、はい、あの輸送,機輸送機を発見しますよね。はいであのちょっと前まで輸送機ってんじゃなくて、政府専用機って書いてあったんです
0: よ政府専用機、あそうなんですね、政、は、府、い
2: 専,うん、専用機って書いて、それで、まあ、あのちょっとこれじゃあ,あの、あの救える人も救えないだろうって、な,なぜならばね、政、う、府、ん、専用機ってなのは、舗装された滑走路しか着陸できないんですよ。
0: あそうなんですかそ,
2: それは普通の飛行機ですから、そうですよ、舗装された滑走路しかできないですよ、セーフ船を着て、普通の,あの,旅あの旅行行くときのあれですから、あの飛行機ですからね,、うん、すね、舗装されたところ無理です、舗装されたところしか着陸できないですよ、で,、うん、でもね、こういう風な内乱があるところとか、そういうのはね、うん、一番最初、空港が攻撃されるんですよ、はいはいうん、そうするとね、うん、舗装されてないところでも着陸しなきゃ、助けに行けないんですよね
0: 。うん、あそうでですよね
2: これ去年たま,たま,たまそういう舗装されてない滑走路でも着陸できる、うんまあ、輸送機を、うん、法改正したんですよ去年そ,う、はい、それが今回生きてて、はい、それはまあ今回 C2 っていうのがあって、はい、あ,のあの飛行機は舗装されてない滑走路でも、うん、あのそんなに長くな,長くなくても短いところでも着陸できるんですよね。はいはい、だからそういうのは行っていくから、うん、あの救出できるんですよ。
0: っていうことはそのの法律がでできてなかったら、うんうんうん、今,回は今回行
2: くのは大変ですよそうするとものすごく舗装されたあの滑走路があるところまで行ってね、うんはい、あの確保しなきゃいけないでしょ、うんまあ、たまたま、まあ、あの陸路でね、うんあのまあ、多分専用機でもできたかもしれないけれど、うん、あでもそういうふうに、えー、と舗装されてない飛行機、うん、あの C2 が行けたっていうことだけで、うん、非常にあの選択肢が広くなりましたよね。うんそ,う
0: かね、うそこまでちゃんとやっていいこととだめやっていいことのリストってそこいやだから案外だからやっていいことで
2: 考えるとね昔政府専用機で救出に行ったからってそのまま法律に書いちゃったんですよね。うん、そうするとね政府専用機なんか飛べないところがたくさんあってそ,そ,、ね、それでは、ね、自衛隊の C2 みたいにああいう,ふう,うまあね、うん、あのどこでも降りられるっていうかねそういうので行かないとね、うん、作戦できないですよね。うんあの
0: 、なん、ついついね、その人道上のこととか考えたら、それはなんとかならないのかと思うんですけれども。うんうんうんうん、そんなわけにやっぱ法律っでいかないってことなんですよ、ね。だから
2: 、政府支援機って書いてあったらね、うん、ものすごくね、あの立派なね、普通の空港までのとこまで連れて行かないと。救出できないですよ
0: 。確かに、その内戦が頻発してる国で、綺麗な滑走路のところを探そうが無理ですもんね、土台。に無理です
2: 。もともと無理です、うん。あの、だから、そういうつまんないっていうかね、そんな話がね、本当に、へえ、そうなんです。ですかっていう話なんだけど、ポジティブリストっていうとこういうこともあるんですよ。う
0: ん、はあ、いやそうですね。できないことを書いておくと、それ以外のことはなんねできるんですけどもあのでき
2: ないことっていうのは簡単でね、あの要するに勝手に言って民間人を殺しちゃいけないとかそういうことは書いてあるだけ
0: なんですけど。はあ、でも,も本当に世界の情勢がこうやって不安定になってくると、その人道上の立場で、はいえー、そういうものが。あってね命の救出が遅れるなんていうとなんかシャなんないなと思っちゃったりもするんですけどねシャレになんないですよ本当にこういうのは、うん、ねよくその法律が変わってたもんだなっていうのは<笑>ごめんなさいそれはなんかきっかけがあったそれはもうやっぱ
2: りね、うん、あんまりだってことなんですよ要するに政、ね、府、はい、専用機で行けるわけないだろうと、はい、普通、うんうんうん、そんなところ飛んでないよとみんな軍用機の輸送機しか飛んでないよってみんな最初から思ってたんですよこれなる
0: いやよく本当に改正してたもんだなということですよね<笑>、うん、いやわかりました、はい、高さん今週もありがとうございました。はい、また引き続きお願いします。はい、ありがとうございました。したはい、失礼いたします。はい